0: De retour sur l'ensemble des radios Campus de France aux assises du journalisme de Tours. Et nous avons avec nous le plaisir et la chance d'avoir David Thompson avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et il y a Clémentine aussi. Bonjour. Voilà. Ça Bonjour. va bien Très bien. Eh ben, je vais commencer avec une première question. Allez.
1: Alors, David Thompson, euh, est-ce que vous pourriez nous dire euh, quelques mots sur votre parcours professionnel Comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui
2: Comment j'en suis arrivé là Je me pose souvent cette question euh, bah, j'ai euh, été euh, diplômé euh, en 2008 j'ai commencé à travailler en 2008 euh, j'ai commencé à piger un petit peu comme euh, toujours quand au début dans le journalisme à droite à gauche euh, dans les rédactions euh, parisiennes je m'ennuyais très ferme euh, au bout d'un moment euh, parce que j'avais envie de reportage et euh, je suis euh, devenu correspondant en Tunisie au moment de la révolution à RFI. et euh, tout a commencé véritablement euh, à ce moment là pour moi comme pour la Tunisie d'ailleurs et euh, j'ai commencé vraiment euh, à faire un travail de correspondant pendant trois ans. Et euh, depuis la, la fin de l'année 2013, décembre 2013, je suis euh, journaliste euh, à Radio France Internationale euh, à Paris.
1: Donc vous avez été l'un des rares à avoir vu euh, de près les attentats du Bataclan et avoir euh, dénoncé bien en avance la possibilité d'attaque en France dans un délai relativement restreint. Comment avez-vous euh, vécu ce drame Est -ce que... Vous diriez que certaines vérités ne sont pas bonnes à dire ou à entendre peut-être
2: Au moment où euh, mon premier livre est sorti, donc effectivement c'est un livre euh, euh, qui est écrit à partir de reportages et d'entretiens avec des djihadistes français au moment où ils partaient en Syrie, c'est-à-dire euh, l'année où tout s'est joué en 2013, à ce moment-là le niveau de connaissance sur le phénomène il était très faible euh, de façon générale dans l'opinion, euh, dans les milieux politiques, euh, institutionnels, etc. Il euh, y avait effectivement une forme de déni euh, à ce moment-là, euh, notamment euh, quand j'ai dit quelque chose qui aujourd'hui semble absolument évident, c'est que les, les jeunes français qui partent en Syrie avaient des intentions terroristes au retour contre le, le territoire français. Je me suis fait étrier sur certains plateaux de télévision pour, pour avoir seulement dit ça, ce qui aujourd'hui relève de, de, de l'évidence absolue. Euh, mais parce qu'effectivement, il euh, y avait une difficulté à reconnaître cette réalité-là pour des raisons idéologiques, pour des raisons aussi euh, qui sont liées euh, tout simplement euh, au fait que ce phénomène était très méconnu. Euh, et qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. Mais à l'époque, effectivement, il y avait une difficulté à reconnaître des choses aussi banales que ça.
1: Justement, vous, vous venez de le citer, on a beaucoup parlé de votre passage dans l'émission « Ce soir ou jamais euh, ». C'était en 2014, ça commence à faire un petit moment, et je pense que maintenant, vous êtes passé à autre chose. Mais depuis, le contexte a changé, les attentats en France ont eu lieu. Est-ce que, selon vous, on donne toujours la parole à tort à des gens qui se prétendent experts du djihadisme et qui, en réalité, n'y connaissent pas grand-chose
2: en fait, c'est un problème qui est relativement insoluble. Euh, il faut avoir en tête la, la, la mécanique de la fabrique de l'information et, et de ce qu'on pourrait appeler le commentariat sur les antennes euh, d'information en continu. Euh, il y a sur chaque sujet quelques interlocuteurs qui sont, euh, de façon consensuelle, considérés comme légitimes sur un sujet, euh, celui-ci ou un autre. Euh, Lorsqu'il y a un événement important qui, qui se déroule, euh, il faut alimenter l'antenne faut nourrir la bête, pour reprendre l'expression euh, qui m'avait été euh, euh, donnée par une rédactrice en chef d'une radio euh, nationale. Et si vous voulez, le problème, c'est que quand, le, quand, le, quand, quand la rédaction appelle l'interlocuteur légitime, euh, que l'interlocuteur légitime euh, ne peut pas n'est pas disponible, on, appelle le, on en appelle un second le second n'est pas disponible, on en appelle un troisième. Et finalement, on finit avec le quatrième couteau qui, effectivement, est très éloigné du domaine de spécialité sur lequel il s'exprime. Donc, résultat des courses, euh, de toute façon, il faut quelqu'un à l'antenne dans ces moments-là. Donc, euh, c'est un vrai problème. Donc, effectivement, il y a, y, a, y a quelque chose de, de, de désespérant dans cette situation-là, c'est que il euh, y aura toujours des interlocuteurs qui ne sont pas légitimes, qui ne savent pas finalement de quoi ils parlent, qui s'expriment sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres.
1: Est-ce que ce serait une dictature euh de l'expertise finalement, une dictature de, de, de la du
2: contenu. C'est là où ça devient problématique, c'est que pour euh, les gens qui vont ensuite se vendre auprès d'institutions publiques, euh, qui vont finir par avoir euh, l'oreille du prince, qui vont devenir conseillers du pouvoir politique, euh, bien souvent, au départ, tout repose sur une légitimité médiatique qui elle-même souvent ne repose sur rien d'autre que l'apparition la, du personnage à la télévision ou à la radio. Euh, donc vous avez des notoriétés totalement induites qui se créent, qui se transforment en légitimité médiatique, qui ensuite, cette légitimité est utilisée pour se vendre, etc. Voilà, ça c'est... Je pense que nous, médias, on doit avoir une réflexion là-dessus, c'est sûr. Mais euh, en même temps, parfois, ils, bon, les confrères sont, sont parfois obligés hein, d'inviter des gens. Euh, donc, pour répondre à votre première question il euh, y a encore une majorité d'interlocuteurs
0: qui s'expriment sur ce sujet et qui n'ont jamais travaillé sur ce sujet-là. Donc c'est un vrai problème. Et quand on pense à la fameuse phrase de Manuel Valls expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. <rire> Votre travail en total contradiction avec cette manière de penser. Est-ce que justement vous passez des mois à comprendre ce qui peut pousser un jeune à partir faire le, le djihad Est-ce que vous faites un peu comme une forme de journalisme anthropologique
2: Alors, Merci. Un, je prends ça comme un compliment. Ah oui,
1: c'en oui oui, oui, oui. Euh, est un. C'est gentil.
2: Euh, non, la phrase de Manuel Valls, évidemment, elle m'a consterné, mais elle a consterné jusqu'aux victimes, aux victimes, uh -huh. ils enfin, ce là mais aux, aux rescapés, par exemple, des attentats du 13 novembre 2015. J'ai intervenu dans une conférence qui était organisée par l'association, euh, une, une des associations de rescapés euh, du Bataclan, okay. et le père d'une des victimes, Georges Saline, qu'on qu a beaucoup vu dans les médias à rappeler encore une fois combien cette phrase était euh, regrettable. Bon, Je pense, je, je veux croire que cette phrase euh, lui a échappé à Manuel Valls. Et d'ailleurs, je crois me souvenir qu'il s'était rétracté assez vite, euh, qu'il avait dit ça sous le coup de l'émotion. On n'attend pas d'un homme politique qui s'exprime sous le coup de l'émotion. Mais en tout cas, c'était clairement une erreur. Parce qu'évidemment, ne serait-ce que pour,
0: si vous voulez, combattre ce phénomène, comment le combattre sans le comprendre Donc cette, cette phrase est absurde. Et euh, du coup, pour en revenir à votre ouvrage, les revenants, euh, comment est-ce que vous avez réussi à rencontrer et échanger avec des terroristes et des salafistes Que c'est quand même compliqué de rentrer dans ce milieu-là. Salafistes djihadistes. <rire> <rire> Mais ce n'est pas forcément la même chose entre terroristes et voilà. Parce qu'on utilise souvent des liens euh, assez bizarres. Donc comment est-ce que vous avez réussi à créer ce lien de confiance qui vous a permis de recueillir tous ces témoignages qui permettent d'appuyer tous les propos que vous pouvez euh, tailler dans différents médias
2: j'avais aucune prédisposition à travailler sur ce sujet-là. C'est presque un sujet que je n'ai pas choisi. Euh, il s'est imposé à moi en tant que, quand j'étais correspondant en 2011. Okay. Si vous voulez, euh, la révolution se passe en Tunisie. Euh, des à peu près 2 à 300 anciens hauts cadres, euh, vétérans d'autres djihad, certains étaient avocats d'Al-Qaïda Europe, etc. Euh, sortent de, des prisons de Ben Ali. Ils bénéficient d'une amnistie au même titre que eux, les syndicalistes, les opposants politiques, etc. Et très rapidement, ils avaient pensé leur, pendant leurs années de détention leurs projets. Il monte une, une organisation qui, qui, qui fait du djihadisme au lendemain de la révolution, qui capitalise sur euh, l'instabilité post-révolutionnaire, etc. qui fait du djihadisme un mouvement social en Tunisie. On n'avait pas affaire à des groupuscules, on avait affaire à une véritable lame de fond. Ce n'est pas un hasard si le pays est aujourd'hui le plus touché au monde par le phénomène en, ouais. en chiffres euh, et en proportion de sa population. Euh, moi, voilà, si vous voulez, je suis correspondant à ce moment-là, tout cela se passe sous mon nez, et voilà comment je commence à travailler mmh. sur eux. Et je, dès la fin 2011, et je commence à, à faire des reportages sur eux pour France 24 à l'époque et RFI. Et, et, et dès 2012, je fais le, le premier reportage sur des, des Tunisiens qui partent en Syrie. Ça commence comme ça. Et ensuite, les, des Français, des djihadistes français sont passés par la Tunisie pour ensuite aller en Libye, pour ensuite aller en Syrie. Euh, en, passant par les, en bénéficiant des flux de, de Tunisiens qui partaient. Voilà comment tout a commencé. Et donc, si vous voulez, il euh, y a eu un premier livre en 2014, et puis ensuite, il y a eu le, le second, celui dont on parle aujourd'hui, Les Revenants, puisque c'est des gens euh, avec qui j'ai gardé le contact, et c'est un milieu où tout se sait, tout le monde se connaît un petit peu. Donc voilà, c'est un milieu dans lequel j'étais euh, assez... Euh, assez assez connu, enfin, le milieu djihadiste. Faire attention à ne pas essentialiser la religion musulmane, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais l'une des forces du discours djihadiste, c'était de se baser sur des textes euh, très précis de la tradition sunnite qui existent, de les instrumentaliser, certes, mais euh, ces textes existent. Et ça, c'était justement une des forces euh, du discours djihadiste. Ensuite, vous avez tout simplement une dimension euh, dont euh, on, on a peu parlé, mais qui est très forte. C'est une dimension purement individualiste. Euh, je fais un chapitre dans le premier dans le second livre, sur ce que j'ai appelé le lol djihad. Il y avait une dimension euh, hédoniste euh, dans le départ en Syrie. C'est-à-dire, certains sont partis euh, aussi parce qu'ils se disaient qu'il euh, y avait un attrait euh, matériel, finalement. Il y avait une promesse d'inversion, des rapports de domination, euh, de la hiérarchie sociale. On est dominé en France, on prend un vol pour la Turquie, on passe la frontière, on prête allégeance et immédiatement, on accède au rang de dominant. Et euh, on impose son autorité, on détient la violence euh, symbolique euh, d'État, euh, qui était avant euh, euh, perçue comme force d'oppression en France. Là, cette fois-ci, on l'impose par la force sur les Syriens, on appartient au groupe qui, euh, euh, qui détient le pouvoir. On devient quelqu'un. Donc tous ces éléments, c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Mais après, si vous voulez, on pourra en parler encore des heures et des heures. Il y a beaucoup d'autres raisons, mais j'essaie de vous donner les principales. Puis, il y a aussi, euh, il y a aussi euh, une volonté de revanche très forte. Euh, les djihadistes, dans toute l'histoire du djihad contemporain, euh, que ce soit en France, mais bien ailleurs, euh, capitaliste sur euh, euh, la volonté de revanche, après une humiliation ou un sentiment d'humiliation. Euh, dans l'esprit de ces jeunes, souvent, il y a euh, la, le traumatisme qui, encore, et ça, je l'avais un peu mésestimé, je, je m'en suis rendu compte dans les entretiens, euh, qui est celui de la colonisation. Euh, la France n'a pas une histoire coloniale, décoloniale, comme les autres pays. Euh, ça, ça nourrit aussi euh, beaucoup la détestation du pays. Euh, donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte, mais il y en aura encore beaucoup d'autres.
1: Est-ce que le point commun entre tous ces jeunes, c'est un phénomène d'exclusion sociale, familiale Est-ce que c'est ça qui les relie peut-être
2: Il faut faire attention. Euh, évidemment, il faut prendre ces éléments en compte. Ce n'est pas par hasard si euh, c'est euh, en majorité les, les quartiers populaires français qui sont représentés dans... Dans, le, dans la sociologie générale, euh, en même temps il ne faut pas résumer ça à une idéologie de pauvre et dire que les gens partent là-bas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il euh, y a aussi, euh, je raconte notamment l'histoire dans, dans mon livre euh, d'un fils de médecin qui n'avait jamais manqué de rien, qui avait eu son, euh, son bac avec mention bien, bac S, et qui est parti là-bas, qui passait ses vacances chaque été euh, euh, en Turquie, à Dubaï, etc. Donc euh, il ne faut pas non plus, même si c'est effectivement euh, souvent un dénominateur commun, il ne faut pas résumer ça uniquement. Euh, la clé de compréhension économique, elle, elle n'explique pas tout. Et surtout, elle n'excuse
0: pas tout. Et justement, vous venez de parler donc de ce fils de médecin. Euh, il y a aussi un côté assez 2.0 au final dans, dans cette sorte de radicalisation. Ça se passe beaucoup sur Internet, notamment via Facebook ou, ou via l'application Telegram, dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, Est-ce qu'ils sont vraiment amenés tout seuls à se rendre là-bas il n'y a pas des réunions avant entre eux, ils ne réfléchissent pas euh, ou, Mais même, par exemple, leurs proches ou leurs parents ne se rendent pas compte jamais de, de, de ça
2: Non, il faut, évidemment, il faut, il faut, ce que vous dites est vrai dans, dans, dans beaucoup de cas, mais il faut évidemment le nuancer. Euh, la, euh, si vous voulez, le, le phénomène en fait djihadiste n'est pas nouveau. Euh, ce qui est nouveau, c'est l'ampleur du phénomène. Ça, c'est une ampleur absolument inédite aujourd'hui. Euh, tout change à partir de 2012, quand effectivement... Euh, les, les djihadistes inventent ce que j'ai appelé le djihadisme viral, une viralité des contenus djihadistes. Ça commence en 2012 quand les premiers Français arrivent en Syrie et qui commencent à poster des photos d'eux, des selfies hilares euh, en... Euh en surveille la côte avec Kalashnikov et qui vendent une réalité. C'est ça le logiciel. On s'éclate en Syrie euh, et ensuite ça se perfectionne et ça atteint un niveau de perfectionnement et de sophistication absolument inédit à partir de, de l'été 2013 quand euh, l'État islamique officialise sa présence en Syrie euh, et qui commence à euh, créer des branches médias faites par des étrangers à destination des étrangers de leur propre pays. Et là on assiste à, à on rentre dans quelque chose d'absolument Inédit encore une fois en termes de volume de propagande et de sophistication de propagande, et ça, ça change tout. C'est un des deux éléments avec la proximité euh, du, du djihad euh, syrien qui fait qu'à ce moment-là de l'histoire, on est, si vous voulez, il y a un alignement des planètes qui n'a jamais été aussi favorable euh, dans, dans l'histoire du djihad contemporain pour les groupes djihadistes, et c'est ça qui change tout. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation, on pourra en reparler, c'est-à-dire que euh, les plateformes internet ont, euh, ont fait un gros travail. Euh, sur euh, les modalités de désactivation des contenus, etc. Donc, depuis l'été dernier, euh, sur les plateformes publiques, euh, les contenus de propagande ont, ont quasiment disparu. Et ça, ça change tout. Ça veut dire que euh, le, 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 le djihad médiatique, comme il l'appelle, est revenu à la situation qui était la sienne avant 2012, c'est-à-dire une situation de clandestinité. Et ça, ça change tout.
1: Vous avez passé des mois avec ces jeunes pour avoir un lien de confiance qui s'installe. Est-ce euh, que vous des années, avez. Même. Oui, des années. Est-ce que vous avez gardé encore contact avec eux Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui
2: La plupart des, de ceux avec, sur lesquels j'ai commencé à travailler, soit sont morts aujourd'hui, soit sont en prison. Euh, Quelques-uns sont encore en Syrie, en Irak, mais euh, la plupart sont morts ou en prison. Quelques-uns ont purgé leur peine et sont sortis de prison, mais... Euh, la plupart de ceux sur lesquels j'ai travaillé pour mon premier livre sont, sont morts ou en prison.
1: Et par rapport à leur ressenti sur, sur leur lequel... retour en France
2: Il bah, y a une diversité de cas, c'est difficile encore une fois de, de résumer. Dans le livre, il je... y a une vingtaine de personnes qui s'expriment et euh, j'ai essayé de, de, de représenter un peu la diversité, euh, avoir une, euh, quelque chose d'assez représentatif. Euh, encore une fois, la... c'est ça qui est assez troublant, c'est que la, la majorité d'entre eux, euh, s'ils sont déçus, ils conservent au moins une radicalité religieuse sinon violente. C'est-à-dire qu'il y en a qui reviennent et qui sont encore dans un terrorisme totalement assumé. Je prends l'exemple d'une jeune femme avec laquelle j'ai mené des entretiens pendant un an et demi en France en 2015-2016 euh, alors qu'elle venait de passer huit mois en Syrie au sein de l'État islamique. Elle en était revenue extrêmement déçue en expliquant qu'elle avait vécu euh, tout un tas de vexations, de frustrations, de violences physiques. Elle avait été enfermée, euh, elle avait été emprisonnée, parce que les, les femmes, lorsqu'elles de, elles deviennent veuves, c'est là que leur problème commence là-bas. Elles sont enfermées dans ce qu'ils appellent des macars, c'est-à-dire des, 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 des immeubles où toutes les femmes célibataires sont, sont, sont enfermées avant d'être remariées. La seule possibilité d'en sortir, c'est d'être remariée. Donc, euh, c'est un endroit où règne l'arbitraire, c'est, voilà. Euh, elle était revenue de, de là-bas vraiment dégoûtée, mais, mais encore profondément ancrée dans le terrorisme. Elle me disait que le attentat de Charlie Hebdo, c'était au jour de sa vie, etc. Mais et aujourd'hui, cette jeune femme euh, est repartie en Syrie. Mais pas chez l'État islamique, chez Al-Qaïda. Elle était déçue de l'EI, toujours ancrée dans le djihadisme, et elle est repartie chez Al-Qaïda. Donc euh, voilà, c'est un, un cas parmi d'autres. Bah, je peux aussi, pourrais aussi vous parler d'un jeune, mais ça, c'est un cas beaucoup plus minoritaire, euh, qui lui, pour le coup, est devenu tellement... Euh, euh, a tellement rejeté sa religion et son éducation religieuse musulmane euh, que finalement, aujourd'hui, il se considère comme un apostat. Ils appellent ça les ex musulmans ceux qui sont sortis de la religion. Pour savoir savoir qu'en islam, c'est interdit, l'apostasie est interdite. Donc voilà, mais vous avez, pour vous dire, vous avez vraiment une diversité de cas. Mais euh, voilà, vous avez beaucoup aussi qui sont en prison. Et, et, et en prison, la tendance, euh, c'est que les gens sont dans un huis clos euh, carcéral et donc idéologique. Et euh, ce que j'ai pu constater, parce que dans le livre, il y a aussi des entretiens pendant un an qui ont été menés avec sept euh, détenus terroristes, c'est la terminologie euh, de l'administration pénitentiaire, et eux s'endurcissent dans le, dans le djihadisme en prison.
0: Et justement, pour cette sorte de, de radicalisation encore amplifiée ou de la déradicalisation, il y a le gouvernement qui se retrouve dans une impasse en février. Il y a un rapport qui a été remis par les sénatrices Ben Bassa et Trollende, un rapport accablant qui constate l'échec des pouvoirs publics en la matière. Alors pourquoi est-ce que les pouvoirs publics se retrouvent face à une impasse, à un cul-de-sac, qui ne savent pas comment sortir de, de, cette, de toutes ces choses qui passent en ce moment fait
2: alors, ce rapport, effectivement, il est très intéressant parce que il constate l'échec de ce que euh, les autorités françaises ont appelé la déradicalisation. Dans mon livre, j'essaie de montrer que la déradicalisation est un échec. Donc, ça, ça correspond en tout point au constat que j'ai pu faire. Euh, ça parle d'une période qui est la période 2014-2016. Euh, effectivement, ça a été plusieurs, euh, ça a été quasiment trois ans d'errance sur le sujet. Euh, avec des chiffres, de personnes déradicalisées qui auraient été empêchées de partir en Syrie, que j'ai contesté euh, très rapidement parce qu'il me paraissait euh, déjà pas vérifié de sources indépendantes euh, et délivré dans l'opacité totale. Et euh, donc aujourd'hui, un rapport parlementaire vient confirmer euh, tout ça. Euh, pour autant, aujourd'hui, on n'en est plus dans cette situation-là. Il euh, y a un consensus au niveau institutionnel au niveau gouvernemental pour reconnaître, euh, même si c'est en des termes différents de ceux que je vais employer, que la déradicalisation est un fantasme. Euh, il n'existe aucune méthode de déradicalisation, euh, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que la déradicalisation n'existe pas. Dans le livre, il y a, euh, je dirais... Euh, de, euh, de jeunes qui euh, euh, sont déradicalisés jusqu'à preuve du contraire. Euh, mais ça a été, si vous voulez, le fruit de processus personnels, de prise mmh. de conscience. Euh, ça vient
0: d'eux, quoi. Ça ne vient pas d'un. C'est des parcours personne personnels. Externe, Je ne
2: connais personne qui soit sorti de ça euh, en étant euh, sous, on est dans le spectre de radicalité mmh. assez élevé et qui en soit sorti au contact d'un programme de déradicalisation d'État
1: votre livre en est la preuve que la déradicalisation c'est un peu un, un fantasme comme vous le disiez, parce que finalement même euh, ceux qui sont allés en Syrie qui se sont confrontés à la réalité des faits euh, qui ont vu que c'était une utopie que ce n'était pas comme ça que ça se passait en vrai ils reviennent, comme vous dites, toujours imprégnés de cette idéologie euh, djihadiste donc finalement, mais euh, est-ce qu'il y a au moins une solution à ce phénomène-là je...
2: Non, il n'y a pas vraiment de solution mais enfin je... je me permets de nuancer ce que je viens de dire euh... Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la situation qui était celle encore de il y a six mois, un an. Beaucoup de choses se sont passées. Je vais reprendre une expression qui m'a paru très juste, qui est celle de Muriel Domnac, qui est la nouvelle chargée de la lutte interministérielle de prévention de la radicalisation. Elle disait très justement que le le, le plus efficace des contre-discours à la propagande djihadiste, c'est la défaite militaire. Et la défaite militaire, c'est ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui sur le terrain. Euh, ils ont capitalisé, en particulier l'État islamique, de 2013 à 2015, sur un élan de victoire militaire. C'était une réalité. Ils ne remportaient que des victoires. Et ça, ça leur permettait de dire à leurs sympathisants, si nous remportons que des victoires, c'est parce que nous sommes portés par la Providence, c'est parce que Dieu est avec nous. Aujourd'hui, il se passe exactement l'inverse. Et en plus, euh, leur utopie qu'ils ont vendue pendant trois ans, qui était celle du califat, euh, ce proto-État euh, qui était vendu comme la cité idéale pour tous les musulmans, aujourd'hui, il est en train de disparaître. Et ils ne peuvent plus, techniquement, puisque depuis l'été dernier, ils ont perdu le contrôle de la frontière turque, faire venir, comme ils l'ont fait, massivement des combattants étrangers, tout comme il est aujourd'hui difficile de sortir de l'état islamique beaucoup plus que cet été. Donc, euh, euh, voilà un début de solution. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y, y, y a un contingent de sympathisants, djihadistes, sur le sol français, un nombre qui, qui n'a jamais été aussi élevé. Et ça, les autorités ne savent pas véritablement euh, bien, encore, ne savent pas très bien, le, enfin, ne savent pas le gérer. Donc, la, la, la seule solution qui est préconisée pour l'instant, c'est la solution carcérale, en tout
0: cas pour les hommes. Est-ce que, selon vous, Daesh, un jour, pourra arrêter d'exister comme ça Est-ce que ça pourra se terminer
1: Est-ce qu'ils finiront comme Al-Qaïda, à se cacher dans les montagnes, à être peut-être moins visibles, mais toujours autant actifs
2: C'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer. En fait, Personne ne sait ce que sera l'état islamique dans un an ou deux. Euh, ce qu'on peut présupposer, c'est qu'il euh, va poursuivre le mouvement sur lequel il, sait, euh, il est euh, engagé depuis le printemps dernier, c'est-à-dire un mouvement de retour à la clandestinité. -à il ne va pas vraiment disparaître, il va perdre son contrôle territorial, il va perdre ses structures proto-étatiques. Euh, et euh, il va retourner dans, dans le désert d'Al-Anbar en Irak. Mais ça veut dire que c'était la situation qui était la sienne euh, jusqu'en 2013 finalement. 2013, 2014, il va pas disparaître. De même que la menace, elle ne disparaît pas. Et aujourd'hui, les Français ont compris que le terrorisme faisait partie de leur quotidien. Mais j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle se stabilise. Euh, mais elle, elle ne disparaît pas. Elle se transforme aujourd'hui. Euh, c'est encore possible, mais ça me paraît moins probable pour eux de projeter une brigade formée en Syrie, euh, en France, pour frapper, pour faire un acte de terrorisme comme ils l'ont fait en 2015. C'est encore possible, mais c'est beaucoup plus difficile. En revanche, ils ont un vivier de sympathisants qui cherchent à activer au quotidien depuis la Syrie. Et certains ne font que ça du, du soir au matin. Euh, essayer d'activer de façon artisanale. Et on a vu avec Nice que mmh. Euh, Quelqu'un qui n'avait pas été formé militairement et qui était, euh, qui était resté en France pouvait faire autant de victimes que ouais. trois personnes armées, formées militairement, aguerries euh, au Bataclan.
1: On est en pleine période électorale. Euh, Est-ce que vous trouvez que les candidats à la présidentielle abordent le sujet de manière intelligente
2: — Bon, bah, tout le problème euh, dans, dans le champ politique, si vous voulez, c'est qu'il euh, y a une attente dans l'opinion et il euh, n'y a pas vraiment de solution euh, miracle à proposer. Donc euh, on a tendance à avoir des, des candidats qui sortent la boîte à idées euh, sans avoir euh, de solution, mais qui sortent des idées parce qu'il faut en sortir. Euh, donc chacun... Parfois, c'est un peu la foire aux idées. Hein, mais euh, non, évidemment, il n'y a, a, a aucun candidat qui ne peut en fait avoir de solution convaincante parce qu'il n'y en a pas, tout simplement.
1: Je vous propose de passer à un sujet un petit peu plus joyeux. Après, vous êtes imprégné pendant des années du monde djihadiste. Quelle est la prochaine étape dans votre carrière Est-ce que vous y avez déjà réfléchi Est-ce que vous y avez déjà peut-être une idée de votre prochaine enquête
2: Oui, euh, j'y pense beaucoup pour ne rien vous cacher. <rire> euh, Il est temps... Parce que, ouais, 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 bah oui, parce que ça a à faire euh, le djihadisme. Ça m'a occupé pendant 5 ans, entre la Tunisie et la France. J'ai travaillé, euh, travaillé là-dessus pendant 5 ans. J'ai écrit deux livres. Et euh, journalistiquement... Euh, le second livre, je l'écris sous forme de, de série d'épisodes avec le site lesjours.fr que je vous invite chaleureusement à consulter. Euh... Aujourd'hui, je ne vois pas ce que je pourrais écrire de plus sur le sujet. Euh, et un cycle journalistique, il faut savoir aussi que c'est comme une grève, hein, pour reprendre les propos de Torres. Il, il faut savoir la, 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 le, le refermer ce cycle. Euh, voilà. Je ne sais pas très bien encore euh, ce que je vais faire, mais il y a des chances que euh, je change de zone géographique et que je me consacre euh, de façon obsessionnelle, pour reprendre l'expression du site Les Jours encore une fois, euh, de la même manière que je me suis consacré au djihadisme, mais, mais que je change de pays totalement
1: changer de pays, mais est-ce que vous allez changer de méthode de travail Est-ce que vous comptez toujours faire du journalisme anthropologique, comme on l'appelle
2: bah, J'espère, j'espère. Moi, je, veux, je, je, je pense en fait... Euh... Journalisme anthropologique, euh, bon, c'est... C'est un grand mot, oui. Oui, mais... non, en fait, l'idée, c'est de dire on, on va essayer d'expliquer un fait d'actualité, un phénomène, euh, à, travers des, à travers les hommes, à travers euh, euh, ces acteurs. C'est raconter la, la petite histoire pour comprendre la grande histoire. On va raconter l'histoire d'un jeune djihadiste, euh, son parcours, comment il est devenu comme ça, qu'est-ce qu'il a poussé à basculer, pour comprendre le phénomène de façon plus large. Donc, euh, je pourrais très bien faire ça, par exemple, euh, je ne sais pas, je prends un exemple... Euh, aux états unis avec les électeurs de Trump, pourquoi pas Je prends des comme ça. Mais, euh,
0: donc euh, la méthodologie sera, euh, je pense, exactement la même. Est-ce que vous, en tant qu'homme et journaliste, passez autant de temps avec de telles personnes, particulièrement... Euh compliqué à comprendre, qu'est-ce que ça a changé chez vous
2: J'aimerais avoir la réponse, ça a sûrement changé beaucoup de choses, je, je sais pas euh, quoi, d'une certaine manière ça, à la fois ça, ça vous renforce et ça vous, vous y laissez des plumes forcément, ouais. c'est aussi pour ça que c'est pas un sujet je pense, c'est un sujet qui a une telle noirceur d'une ouais. telle violence, d'une telle morbidité vous êtes immergé là-dedans au quotidien il faut savoir en sortir oui. aussi C'est du bien pour le moral ouais.
1: C'est peut-être trop récent pour que vous ayez un recul suffisant Peut-être, peut-être <rire> Merci beaucoup David Merci Nelson. À vous. c'était passionnant.
0: Merci Et à bientôt.